0: 二零二一年六月四号，大家晚安。嗯、呃，今天也是六四天安门三十周年的日子，但这里不讲天安门，只是呢，呃，看到一些老照片，回忆到当时也曾经坐在中正纪念堂呢，声援这一群学生。那我只想要讲一个我的心情，就是说，其实啊、哦。呃，仇视呢，不要针对人民。如果你不喜欢政权本身，那就是政权本身。就像是我们不我们不支持在野党，或者是我们不支持执政党，我们可以有政治理念，但是不要仇恨人民本身。呃，如果如果哈、啊，你都能够爱地球，你都知道这个疫情一来是。没有人能躲过的。全世界呢，其实不是一岛同命而已，其实是一个地球，全部都同命的话，那么不要去仇视任何人。何况呢，对对方还是一个跟你血缘比较相近的民族，不是吗？那至于政权，至于理念，我们这里都不谈，太复杂了。好，我们还是回到疫情。嗯，今天觉得好像有好消息了。除了大雨来了，来得太多太快，到了淹水的程度哦。疫苗也来了，日本的 A D 疫苗来了。那么美国也说要支援很多的疫苗，仿佛在这个当口呢，水来了，疫苗来了，一切都解决了。可是是真的解决了吗？其实有些东西我们可以稍微的松口气，不过呢。还是要趁这个时间，把一些呃进程能够规划的、能够做的、有系统的，不要松懈，不然其实这个这个松口的当下，它又会是一个可惜的错过。嗯、呃，前一阵子啊、哦，我们这边已经分类出了九类族群可以先施打疫苗，因为现在疫苗来了嘛。嗯、呃，到底谁先施打？怎么打啊？哪一些人去哪里打？这些都是问题。不过有人反映，即便呢疫苗来了之后呢，你是哪位呢？你不一定能够排得上。而就算你的条件符合这九大族群，你你到底该怎么样去执行？这个部分很多细节其实没有非常的清楚，很多人也雾煞煞，好像呃，我有我可以，但是我又不知道如何做的感觉。今天呢，康健杂志啊、哦。他有一个呃，作者叫蓝小琪，他呢就是一个旅居国外工作的人，他把荷兰经验跟大家分享。那在这里呢，我想要从他的文章当中呢截取部分，我觉得可以提供给大家参考的一些想法。嗯，我觉得不是外国的月亮比较圆，但是是可以参考嘛，对不对？我们来想想看一些事情。呃，在荷兰哦。他们要施打疫苗这件事情，他们没有这么多的分类，他们用一个最简单的逻辑，因为其实这一次的新冠肺炎，大家都知道，就是老人是比较容易危险的族群，所以他们干脆很简单，他就按照你的出生年份、你的出生年、你的出生日期，每个人都有出生年月日嘛，对不对？所以呢，你只要是活着的人口里面，从最老的开始打。最老的开始打，好，比方说，呃，一，比方说你是一九五零年生的，好，一九五零年一月一号生的，那么可能目前啊，也许你是最老的，那么，一九五零年一月一号的人这一批先打，再来一月二号，再来一月三号，好，一九五零年一月份打完了，打一九五零年二月的这些出生的人继续打打打，啊，二月一号的开始打，打到二月三十号，二二月二二二八的。好，类似这样，按照年龄打这个东西，其实就毫无争议可言。因为其实老人里面有人很健康，有人有疾病，那么其实情况也是多的不胜枚举。你没有办法，呃，用一个身体健康或是呃什么情况，或者是他的经济状况这些呃所谓的比较复杂的原因去理解这个人适不适合，而且这样其实容易有争议。所以呢，荷兰用了这个方式，全部，你不管怎么样，你一定有出生年月日，所以就先从老人家开始打，按照年份慢慢打。那么这样打的时候呢，你就很有趣的是，比方说打到1970年呢，你大概就知道，哎，在多久？比方我假设我是一九八零年出生的，现在打到1979年，我就知道，哎，我快要轮到我打了，它就这么简单。好，那他呢？也很有趣，他十二岁到十八岁的呢，先不用打，因为在这个全体群体的判断上呢，十二岁到十五岁呢，基本上就是比较，即便是感染了，也是轻症甚至无症状的状况相当多，所以其实呢，呃，他们还是以这个先后缓急作为这个施打的标准。那其中呢，呃，他有一点特别提到的就是。不管是什么国家、什么族群，甚至小至一个家庭，其实呢，每一个人呢、哦，对防疫的态度呢，也都是不尽相同的。呃、你不能说你你就是全对、呃、对方就是全错。举例来说像这个呃呃，一个一个防疫的行为，比方说出门跑步这件事情，好了，或者骑车运动这件事情，嗯、呃，有人就会说你不应该出门呐、啊，你就应该居家。可是有人说我我我我的我的跑步或是我的骑车根本非常空旷，空气流通到不行，一个这么大的公园都没有人啊、呃。那么我到底危害到谁呢？其实我没有接触到任何人，是不是？那有人觉得说，呃，这个有人说呢，这个三餐呢都应该要自己煮，好、啊、才会健康，才会卫生。才会减除呃各式各样在外面的危险，但也有人觉得说，现在的疫情这样，已经很多的店家都倒了，好，都倒了，而且也不是所有的人都能够餐餐自己煮，基本上你一定是你的条件足够让你有时间、有钱、有能力，甚至你会，而且你可以的情况底下，你可以自己煮。那如那如果有一些人特别年老，或是他的手脚不方便。或是他根本真的没有办法做这件事情的情况底下，他要如何如何坚持所谓的三餐自主呢？而呃，外面这些店家的这个生意，比方一些小吃店的经营，是不是也因为有人继续这个买外送而得以生存下来呢？因为每个人都知道疫情非常严峻，但疫情过后，经济问题会更严峻。他压在后面，他颈椎在后面，所以其实呃，我刚刚讲的这些东西其实没有对错，没有一定是谁对会谁错。就像是跑步的人，你今天不要让他跑，你把他死守在家里。好，如果今天的这个疫情的情况慢慢变成了一个漫长的，甚至是一个一年以上的事情，如果所有的全民都只能在家里运动，而都不能让呃适合可以在。呃，微量没有人，没有影响到任何人，没有接触到任何人的情况底下，呃，继续维持运动习惯的话，这样是不是也会是另外一种在健康上的危机呢？好、啊，这些东西我不知道，我们都没有定论。可是呢，的确一样的米阳百样的人，一样的这个防疫呢，就有很多不同的角度。所以呢，你不可能只是坚持说我说的就一定对。事实上，我们都佩服。的这个都配合政府的这个政策，该做的都一定到位，基本的逻辑都一定到位。但是，呃，少数人他可能会有略略的不同。那个这个不同呢，其实有一些些的，或许需要互相尊重。另外，这个作者也提到，其实呢，在荷兰呢，因为他们这种所谓的利用银行卡、信用卡或手机支付呢，已经全面的流通了。其实台湾也是啊，台湾也是扣除一些比较还是比较传统的地方，也许呢，它还没有把这个连线接上，大部分都有了。所以呢，因为现金支付这件事情啊、哦，在这个时刻是危险的。好，所以呢，呃，他们强烈的建议说，全面性的都用这种电子支付的方式。那另外呢？呃，从台湾的例子也可以看到，其实早在外国也是一样的，很多都是一个得意，然后全家得意啊。虽然就是家人接触啊、讲话呀、啊、各方面都是密切的，所以你很难逃得掉。所以荷兰在这方面呢，他们特别的建议说，尽量呢就是一人一盘，也就是用餐的时候呢，这个食物呢备份呢是一人一个餐盘的概念，而不是混吃。啊， 就像华人就是很喜欢一道 菜， 大家用筷子嘛自己 夹， 尤其是自己家 人， 可能连公筷母匙这件事情都省略了。那 呃， 西方也不是完全就是一人一 盘， 西方有时候一些一些大的这个这个食材 呢， 它也可能是大家一起分食的。所以 呢， 这个荷兰的作者只是强调说 呢， 在这一段时 间， 即便是呃很简单的用餐。他们也会就是宣导一人一盘，这样至少啊、哦，就是在用餐的时候是比较不会把这个传染的病源呢再影响到你的家人，因为其实嗯没事就没事嘛，一有事的话，可能全家都有事。好，他说的就是这个。另外还有一点呢、哦，就是世界各国呢都有在超市买东西的问题。那超市商店呢，它是室内营业场所嘛？所以呢，荷兰它的方式是怎么样？它是按照面积计算可以容纳的顾客人数，也就是根据这个店的大小，它推算出人与人之间呢最安全的距离。如果要维持的话，一个店最多呢一次呢能进多少人？所以它就算出来。好，比方大约卖场总面积平方呢除以十，就是可以进场的人数。然后它的门口啊、哦。他就用推车跟提篮来统计入场的人数，也就是说，每位进场的人呢都要提篮，就算是一家人呢，也要一人一篮。所以呢，他就规定呢，尽量一家只有一位出去才买，而大部分的这个百货公司呢，或者是一些也是一些人数可能会比较多的这种大型的卖场呢，他也是按照这个时段预约进场。嗯，注意哦，是预约进场。因为要进场的人数很多，你也不愿意白跑一趟。而如果你真的都到了，群聚在门口不让你进去，那本身也是一种群聚嘛。所以呢，他连进场都才预约制。那么，连进办公室也是一样，上班人数呢也是按照办公室的面积规划的，也就是呢，他们的这个分流完全做到，呃，有一个科有一个依据，就是。按照面积跟人数比，作为一个比较安全的空间的考量。那为什么举荷兰做例子呢？因为荷兰的抗疫的结果其实是蛮蛮成功的啊、哦。那他当然还有一点，就是说他们在注射这个疫苗呢，因为这个有这个这个疫苗的针呢，在荷兰施打的呢，它是施施打到皮下，它不一定要施打到血管，所以呢，他们也大量的启用了一些。不一定是要到医生或是专业医护人员的人才，也就是他的这个受过的训练，他可能在经在实验室待过，他有略微接触到这个施打的技巧的人，都可以协助在短时间之内呢，帮助很多人在皮下做施打，他就大量的呢减少排队等候施打疫苗的时间。当然，这个最后面这个部分啊，我觉得每个国家有美国每个国家的这个医药法、药事法，所以呢，这个部分听听就好。荷兰是这样做，但不代表台湾就要这样做，因为这个呃，这个当然是要给专业人士在做这个通盘的考量，因为国情未必一样。那总之呢，这个就是荷兰的做法。那顺便再补充一件事啊，这篇文章里面没有提到的，就是其实啊。在这个全世界抗疫的这段时间呢，很多的行业呢纷纷都休息，特别是红灯区啊，各国都有红灯区。那荷兰的红灯区其实还蛮有名的。那荷兰的红灯区呢，当然也休息，因为避免人与人的接触嘛。啊，不过呢，就是在今年五月的时候，五月二十号吧，荷兰的红灯区呢重新开张了，他们可以正式营业了。所以，我们恭喜荷兰。呃，你没有觉得是有一种街棒的感觉？没有？台湾的茶室呢，休息了，但是人家荷兰的红灯区呢，可以营业了，有点有点讽刺啊。其实食色性也，呃，台湾呢，把所有的情色产业呢，如果没有让它合法化的话，它永远会是一个地下存在的问题。所以，呃，这当然希望大家可以继续参考，因为你不可能杜绝。你不可能杜绝这个人几千年来的习惯，你也不能说这些人就是肮脏不堪的，你不能这样讲，因为这就是需求。只是很多人他会而不提，好像就觉得这件事情跟我无关，不会跟你无关，因为同道一命，对不对？全球也是嘛，所以不会有任何一个事情跟你无关，只是说你用什么态度，你要不要考虑接受它？你要不要用一个更包容的方式？让它，呃，存在的方式是安全的，没有危险的，这样或许是更实际的一个做法。OK， 今天六月四号，二零二一年，希望大家都过得平安，晚安，拜拜。